0: Wer ist der beste Stadionsprecher Erlangens? Keiner traut sich. <lacht> beim
1: Fußball oder beim Handball? Also, ich bin jetzt ein ganz großer Fan auch vom Handball, vom Axel Fischer. Hat mir auch schon aber der ist Zeit ja da.
0: eigentlich in Nürnberg mittlerweile. Naja, von der jetzt?
1: Metropolregion. Also <lacht> den würde ich natürlich ganz vorne ansiedeln und dann Erlangen beim Fußball. Wir zwei kommen immer sehr gut zurecht. Wir, wir kebeln uns mal, aber ich denke mal, da. Sind wir uns
2: schon immer einig? Das sehe, ich, ja, das sehe ich ähnlich. Der Thomas Hölzel ist ein netter Kollege von mir, den ich auch sehr schätze. Er macht die Ansage zwar komplett anders als ich, aber das macht ja das Ganze auch aus. Ich gehe jetzt mal von Anlang hinweg, Bayernliga insgesamt glaube ich, sind wir schon die Besten, muss ich wirklich sagen. Es gibt, Ich war auswärts schon sehr oft und ich bin einer, der eigentlich als erstes immer auf die Ansage gehört.
0: Berufsmäßig sozusagen.
2: Ja, muss man auch ein wenig sagen, man möchte sich ja auch ein wenig, ähm, animieren lassen, besser zu werden und muss aber sagen, wenn, dann höre ich mir dann eher mal den Thomas Hölzel an. Er macht das wie gesagt anders, er macht das ruhiger, souveräner, cooler. Ich bin vielleicht immer mehr Begeistert bei der Sache, aber
0: Emotional.
2: emotionaler einfach ist aber jetzt bestimmt kein Kritikpunkt. Manchmal denke ich mir, Thomas macht das gerade richtig, so ruhig, wäre ist die Sache manchmal gar nicht wert.
0: Ihr beide seid. Ähm die Stadionsprecher, ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, Thomas Hössel vom ATSV Erlangen und Holger Betzel vom SC Eltersdorf, also von unseren beiden größten Fußballvereinen hier sozusagen, fußball Bayernliga und ähm, die spielen am Samstag gegeneinander. Wir sitzen jetzt schon hier an der Paul-Gossner-Straße zusammen. Ich erhoffe mir jetzt von euch ein kleines Bettel. Aber erst mal die Frage vorab, seid ihr überhaupt Stadionsprecher? Es ist ja eigentlich kein Stadion, wo ihr sprecht. Oder doch?
2: Ich sehe das schon als Stadion so, als Ganze ist natürlich fehlt bei uns einiges, das macht aber den Amateursport aus. Amateursport ist für mich äh, der Geruch vom Grill, Bier vom Fass und einfach nah dran zu sein. Und das bin ich auch und das ist mir verdammt wichtig, eine Ansage zu machen, da sind wir wieder bei einem Unterschied von Thomas und von mir, der in seinem Häuschen sitzt, ich muss unter den Leuten sein. Ich muss das einfach, das Fieber spüren, ich muss das mitleben und dann eben auch zum Ausdruck bringen, und demzufolge Stadion. Klar, was ist ein Stadion? Das St. ein Bernabeu, 100 <lacht> fast, hat 100.000 Zuschauer fast, was weiß ich, 15.000 Zuschauer, sind beides aber auch Stadien. Wir machen uns, glaube ich, immer kleiner, als wir sind. Jetzt, ich kann nur für Eldersdorf sprechen. Ich rede in der Runde jetzt bis jetzt vor im Schnitt 400, 500 Zuschauern. Das macht auch nicht jeder so nebenbei. Natürlich ist man auch in gewisser Weise stolz, weil man es einfach im Herzen trägt. Und ich würde ja schon Stadionsprecher sagen, ich habe mir jetzt da auch noch keine Gedanken gemacht, man könnte ja auch Sportanlagensprecher <lacht> sagen, aber es gibt so wie, keine Ahnung, wenn ich das schreiben würde, würde ich fünf Minuten brauchen. Thomas, wie siehst du
1: das? Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich, aber ich sage auch manchmal eher Platzsprecher dann auch, weil Stadionsprecher dann finde ich das immer so, man kann auch natürlich die, Vorstellung der Mannschaft anders zelebrieren. Es ist es nicht so, dass ich nicht gerne rausgehe? Aber wie ging unter Haching, wenn 800 Leute da sind, gehen wir natürlich auch raus. Oder wie jetzt am Samstag, wenn wir Gäste haben. Aber wenn da wieder nur 70, 80 Leute da sind, dann ist es eigentlich zu viel Aufwand, wenn man alleine ist mit den Hin und Herlaufen. Die Musik muss ja auch wieder dann. Zeit genug passen. Und Stadion finde ich halt auch immer, wenn man dann, dann vorliest mit die Vornamen und die, die Nachnamen kommen, es kommt auch wenig dann zurück. Ja. So ist es halt dann, du musst komplett die Ansage alleine machen. Also man kann jetzt mit dem Publikum, was auch meistens nicht so da ist, aktiv nicht spielen. Also es muss man anders arbeiten wie jetzt da ein, ein Profi. Ich finde sogar manchmal so ein Profi in der Liga in der bundesliga der zweite liga ganz einfacher, weil da hat er 5.000 Leute, die wollen mitmachen und wir müssen sie alle immer mal erst mal dahin bringen, hallo, jetzt geht's dann los. Ja. Die ganzen Vereinsgründer, wo halt dann da so
0: die, die Älteren also
1: wo da sind, die müssen natürlich manchmal schon mal einen Schubs kriegen. Also jetzt geht's los und passt da mal jetzt hier auf, weil sonst auf der Terrasse haben wir ja wunderschön hier, ist natürlich manchmal ein Gemurmel, dass man da wirklich jetzt aufs Spiel umschaltet.
0: Wie ihr das macht, ihr macht es, das hast du schon gesagt heute, ist ziemlich unterschiedlich. Das besprechen wir gleich. Wir machen jetzt ein bisschen Derby-Stimmung in diesem Podcast. Zuerst hören wir ein bisschen Musik und dann geht es weiter um, ja, ich würde mal sagen, wirklich Amateurfußball at its best in Erlangen.
2: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
1: Wie begrüßt ihr
0: denn eure Fans? Fans. <lacht> fängt also ich ich habe
1: noch so, so einen uralten Spruch, das ist eigentlich schon eine Gewohnheit. Ich fange meistens an immer, liebe Sportfreunde, so ist immer mein Ding. Und dann kommt man immer drauf, wer ist jetzt dann da oder so. Also wenn man auch dann von außen, wie jetzt damals als Beispiel Spielvereinigung Jan Feucham, die haben sich da alle vor mein Häuschen da aufgebaut dann kann man natürlich schon ganz anders mit ihnen sprechen. also ja. Und gerade wenn man dann noch in Rückstand gerät, also man ist jetzt nicht beleidigt, man spricht dann auch für die. Also man ist auch dann hier der Stadionplatzsprecher. Äh, auch für die Gäste. Auch für die Gäste. Man muss ja die Informationen rüberbringen, auch für die, dass man natürlich das eigene Tor anders zelebriert wie für die Gäste, das ist klar. Aber man, ich denke mal, die Gäste, die sollte man nicht vergessen.
2: Das sehe ich ähnlich. Ich habe kein festes Programm. Nur vom Ablauf ist es relativ gleich. Ich fange immer so 22 bis 23 Minuten vor Spielbeginn an. Da gehe ich runter am Rasen und dann gehe ich meistens auf die Jahreszeit drauf ein. Oder eben, ob es ein wichtiges Spiel ist. Jetzt würde ich zum Beispiel sagen, dunkler Herbst, nichts zum Anziehen dabei. Hoffentlich muss ich unser Gegner warm anziehen. Wir blasen heute zur Herbstoffensive. Ich spiele auch gern mit, äh, mit dem Klang meiner Stimme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich passe mich dann an. Was interessant ist, was der Thomas gesagt hat, die Frage fand ich jetzt auch etwas, naja, ich würde nicht sagen seltsam. Um Gottes Willen, die war gut gestellt. Aber ich mache das auch für einen Gegner. Mhm. Ich finde es richtig gut, wenn eine, die gegnerische Mannschaft oder vor allem die mitgereisten Fans kommen und sagen, Wahnsinn, das ist echt ein guter Stadionsprecher, was sie hier aufziehe in Eltersdorf. Ich weiß noch beim Spiel gegen Filzing kam der Betreuer von Filzing und fragte den Manager vom SC Eltersdorf. Ähm, ich bin schon, habt ihr den eingekauft, weil wegen Sender arbeitet, der sowas gefällt mir schon. Ja, ja,
0: Welt. großes, großes Lob vom Gegner. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da hinstellt und quasi über den Gegner herzieht, sondern ihr macht es sportlich das geht, fair.
2: das geht gar nicht, das will ich auch gar nicht. Um Gottes Willen. Es war klar, ich mache das Ganze jetzt seit 2011. Am Anfang war man natürlich schon, hat man sich schon mal zu was hinreißen lassen, man war dabei älter, aber so richtig war ich noch nie was dabei. Wenn ich irgendwas sag, dann ist das reiflich überlegt, wo ich sage, das könnte jetzt einer verstehen, was ich meine, muss ich es aber nicht verstehen und keiner kann dir ans Bein pinkeln, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber mittlerweile ist es wirklich so ist die Gegner, die ja meistens in der Bayernliga, das ist wie eine große Familie, ich mache das jetzt nicht erst seit gestern und ich muss einfach sagen, ich kenne ja die meisten Spieler oder Betreuer und Trainer und keine Ahnung. Und die sollen einfach, ich sage immer, die sollen eine schöne Zeit haben im schönsten Ortsteil Allangens, im Allanger Süden, das sage ich auch sehr gerne, Alanger Süden, das ist ein halt Eldersdorf. Und die sollen das einfach, sollen daheim erzählen, daheim bei der Frau oder bei den Kindern. Ey, das war, hat mir total Spaß gemacht hat, Bayernliga. Wir haben zwar 2-0 verloren, Eltersdorf äh, hat gewonnen, und der sprechen <lacht> aber gut.
0: <lacht> ihr, bereitet ihr Bereitet ihr das vor oder ist das rein, weiß nicht, jetzt auch aus der Erfahrung heraus, so spontan, man stellt sich da hin und redet. Du hast immer, Holger, immer Zettel dabei.
2: Ich habe Zettel dabei. Also In der Woche arbeite ich eigentlich an einer Ansage vier bis fünf Stunden, muss ich wirklich sagen. Bloß ich muss ehrlich sagen, ich schaue dann gar nicht mehr so oft auf dem Zettel. Aber das ist für mich die Sicherheit. Das ist wie vor der Schule, da haben nie auf den Zeller geschaut, habe ich eher abgeschaut. Stimmt, aber ich, ich mache mir schon, also ich schreibe mir das immer auf und ich will auch nochmal zum Gegner zu kommen, ich stelle auch immer den Gegner vor, das macht glaube ich der Thomas auch und das ist mir auch wichtig. Aber wie gesagt, vier, fünf Stunden arbeite ich schon an so einer Ansage, obwohl ich das meistens dann gar nicht so brauche und das kann man auch bei einer Sportveranstaltung nicht unbedingt machen, weil der Spielablauf, es kommt immer auf den mhm. Spielablauf. Wenn wir nach zwei Minuten schon dreimal führen, was selten vorkommt, Kannst meistens die liegt eins kriegen, nur hinten, ja, dann ja. kann ich alles wegwerfen.
1: Ja. ja, also ich bereite eigentlich auch jede Ansage vor, allein auch durch die Pressekonferenz, was wir immer haben. Ich habe meine Fragen immer da liegen. Ob es dann immer so kommt, ist. Äh, denke, du kannst mir jetzt nachts wecken, dann kann ich dir die Ansage eigentlich machen. Ich habe auch immer den Zettel da liegen. Meistens brauche ich ihn nicht, aber manchmal gibt es ja so Dinge. Äh, es sind Passierungen, was, dann weißt du nicht mehr, mehr, wie dein eigener Trainer heißt. Das hatten wir schon, ja. Da schreit <lacht> einer da winkt Name. einer da. Ja, ja. <lacht> da tut einer winken, da tut einer oder hier stellen wir den vor. hat mir jetzt schon mal gesagt. Man wird auch immer abgelenkt und dann. Äh, aber ich habe alles dann auch immer vorbereitet. Meine Fragen äh, liegen auch immer da. Beim Schieber muss er dann manchmal schon sagen, weil, weil er dann immer unregelmäßig antwortet, hast du da schon reingeschaut, weil dann bringt er dein Konzept auch durcheinander. Man muss auch auf die Fragen oder auf die Antworten abwarten und dann kann man da natürlich irgendwann, muss man da flexibel sein, weil sonst funktioniert es ja nicht vorher, muss man das natürlich immer schauen, auch hier freue ich mich dann immer, wenn da einer mal kommt und bedankt sich. Die sehen halt, dass man sich vorbereitet mhm. hat, wie jetzt auch wieder Feuchheim. Das ist der Klassiker immer, das ist die Sportvereinigung. Ja? Ja,
0: Netzspielvereinigung. Genau.
1: Und ja. dann kommen die sich und bedanken dann, auch wenn man wir das wirklich, Mögeldorfer auch, in der Halle, wir haben eine Hallensprecher auch, oder ich, die bedanken sich dann auch für sowas. Ja? Die, sind dann mal, die sehen dann und das macht dann auch Spaß. Oder wir hatten schon mal äh, türkischen äh, Gegner hier zu Gast. Dann war ein Deutscher dabei, der hat mir das dann so gesagt, ob er mir mal helfen darf, wie die ausgesprochen mhm. werden. Ja, kriegen wir so ihren Franzose, bringt den deutschen Namen auch nicht hin. Ich habe mir das dann wirklich jeden Namen so aufgeschrieben, wie man spricht. Danach haben wir sich auch bedankt, Das ist eigentlich ziemlich, man war nicht 100 aber, aber ziemlich so ähnlich geklappt hat. so der Wille
0: ja. war erkennbar. <lacht> 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 ähm, jetzt ist Derby am Samstag. Ähm, der SCL-Tastoff ist zu Gast beim Attishaus, ist das Rückspiel. Das ist jetzt das zweite Spiel der Rückrunde, auch wenn wir noch nicht einmal in der Winterpause sind. Der Spielplan macht es möglich. Ähm, was ist das Derby für euch? Äh, wir hatten letzte Saison eine Saison voller Derbys und jetzt sind natürlich ATSV und SCE verblieben in der Bayernliga. Hat es für euch noch einen Reiz, Derby?
2: Für mich hat ein Derby immer Reiz, weil es einfach ein allanger Duell ist und egoistisch gesagt, man muss einfach mal nicht so weit auswärts fahren. Ich meine, ich bin von meiner Eingangstür, von meiner Haustür, bin ich näher beim ATSV im Endeffekt als den Ältersten, muss, muss ich auch mal dazu sagen. Dass du das
0: laut sagen.
2: Das darf ich laut sagen, weil ich wohne in der Innenstadt und da ist eigentlich die Spielvereinung der Alangen. <lacht> ist
0: eigentlich der
2: nächste, Ist der nächste Verein. Aber äh, der ADSV ist, was fußballerisch angeht, noch ein relativ junger Verein. Natürlich honoriert man das. Man liest in der Zeitung, verdammt gute Jugendarbeit, auch in der ersten Mannschaft, erfolgreich. Aber da verbinde ich etwas mit Tradition. Und traditionsreicher war halt schon FSV Alangenbruck gegen SCL. Das darf man sich sagen. Jetzt sehe ich das eher, wie gesagt, Wahnsinn. Die haben was erreicht hier beim ADSV. Ich höre mir den Thomas an, lehne mich zurück, muss nicht arbeiten, trinke ein Bierchen oder zwei, fachsimpeln und. Andersrum machen wir es auch so. Andersrum machen wir es natürlich <lacht> auch so. Und dann äh, freue ich mich einfach auf ein schönes Spiel, hoffentlich erfolgreich für Eldersdorf, muss ich sagen. Ist also so.
0: Also, aber nicht diese krasse Rivalität. Nein,
2: überhaupt nicht. Also, das ist. Wir sind bei. Wir sitzen ja alle in einem Boot im Endeffekt. Das ist Haifischbecken Bayern bayernliga was verdammt viel Geld kostet. Und ja, es ist ein Konkurrenzkampf, der muss sein. Der gehört zu jeder Sportart, egal ob beim Schach oder beim Fußball oder was weiß ich. Äh, sonst würden wir nicht hingehen. Und natürlich freut man sich, wenn man gegen war gewinnen sollte. Und ja, und da warten wir einfach mal ab, was auf uns zugeht. Wünschen wir auf jeden Fall ein faires Spiel, ein schönes Spiel.
0: Derby-Feeling
1: beim ADSV? Ja, bei mir jetzt persönlich muss man auch, weißt weiß ja selber, wir sind ja beide ein bisschen auch Fürth angehaucht. <lacht> <lacht> also Derby spielt man ja, dass sie äh, gewonnen werden und dann sind es auch die schönsten Siege, klappt nicht immer, dafür ist es dann so umso blöder, aber ich denke mal, wir haben jetzt hier keine Rivalität, wir haben jetzt auch wieder mit Lindner, Herzner, zwei da, also was sollen wir uns da groß auf den Keks gehen und ich muss auch sagen, mir ist es jetzt lieber, jetzt sitzen wir hier zusammen, auch, mir wäre es lieber mit dem FSV in der Bayernliga, Jan Feucherm oder Fach wie jetzt, darf man natürlich nicht so laut sagen, aber wir fährten unter der Woche gerne nach 14 Uhr, oder kam oder sowas. Ne? Also da sind mir die doch alle relativ lieber und da müssten wir eigentlich doch alle zusammenhalten, dass jeder sein Spiel gewinnen will, ist klar. Aber diese Derbys wie früher, ich war ja auch früher beim FSV, dieses ist es jetzt noch nicht, ja, also...
0: Ja, das liegt, also von den Spielern hören wir natürlich auch ganz viel, das ist einfach auch nicht mehr so, gut, es gibt natürlich noch Spieler, die jahrelang beim Verein sind, aber es gibt mittlerweile auch viel mehr, die entweder wechseln oder die einfach seit zwei Jahren da sind und vorher irgendwie ganz woanders, also diese Identität oder Identifikation ist vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, ja, oder? Ich
1: habe ja mal bei euren Podcast, ich ja halt mal auch zu, der das David, David, David Wegner ja. hat ja auch schon mal gesagt, früher wäre auch nie einer von Bruck nach eltersdorf genau. ja. oder andersrum, also das wäre unten denkbar gewesen, ja, ich meine, der Trainer war auch schon in Bruck, aber diese, diese Konsens ist ja nicht jetzt von da nach da, von da nach da, das ist halt heutzutage so, deswegen ist da, glaube ich, auch diese Brisanz ein bisschen raus, dass da teilweise schon welche in alle drei Vereine gespielt haben, ja, oder von, über die Jugend bestimmt ja. sogar, ja. und von daher ist das jetzt dieser, man hat es noch so, aber man merkt es, also es ist schon wesentlich ruhiger, man will das Spiel gewinnen, aber es ist sogar teilweise jetzt schon in die freundschaftliche Art, wie wir das jetzt eigentlich hier auch machen, übergegangen, also haben jetzt da keinen Stress oder schauen auch da außen, dass da nichts passiert oder haben ja auch keine Befürchtungen oder irgend sowas.
0: Ja, ja, das heißt auch die Stadionsprecher sind sich nicht fein, wie man sieht, ist sie sitzen zusammen, ihr dürft doch gerne mal Bier trinken. Wir haben ich verrate es jetzt, wir haben Donnerstagnachmittag. <lacht>
2: Nachmittag, ja. Ich
0: dürfte gerne anstoßen, auch während dem Podcast.
2: Ich sage mal so, als Stadionsprecher ist man in gewisser Hinsicht auch ein Schauspieler und darum trinken wir jetzt auch ein Bier, weil wenn wir jetzt einen Kaffee trinken würden, das nimmt uns doch eh keiner ab. Deswegen setzen wir jetzt einfach. ein grüner Bier da, um dem Klischee zu entsprechen. Das sind die, die immer verrückter am Mikrofon rumhopfen so ungefähr, und einfach Stimmung verbreiten wollen, die eigenen Gefühle rauslassen im Bereich des Möglichen. Und vielleicht äh, die Zuschauer auch damit mit den eigenen Gefühlen infizieren und ihnen Freude mitgeben. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt natürlich auch
1: immer den Unterschied der Sprecher. Ne? Es ist wie beim Schiedsrichter, kannst du sagen, wenn man ihn nicht sieht, war perfekt eigentlich der Abend. Ne? Es gibt natürlich auch Selbstdarsteller oder einen Clown oder was auch immer. Du ja, ja.
2: hat keinen Bezug auf mich, oder? Nein, es gibt da auch immer
1: verschiedene Typen. Ja. Also der eine der, der ist der Thomas Gottschalk, der muss halt das Licht dann auf sich ziehen. Der, du bleib lieber hinten ich, ich bin auch schon mal gerüffelt worden, wenn du in der Nachspielzeit gegen Neumarkt den Elfmeter zum 1-1 kriegst, Sagen deine eigenen Leute, wie kannst du das so ruhig durchsagen? Ja, ich muss das so ruhig durchsagen. Was ne? soll ich jetzt hier Stimmung machen in der letzten Minute? Wir sehen uns dann in drei Minuten wieder auf, auf der Pressekonferenz. Also man muss da auch schon immer wissen, nicht dass, es gibt ja auch äh, Risikomannschaften, im Platz hängt ja auch sowas, kriegen wir auch vom Verband. Sollte wieder was Rassistisches fallen oder diese Pyrotechnik, ne? sollten wir auch reagieren. Also da gibt es ja auch unsere... Texte vom Verband, ja, also das ist ja dann auch so, also nur da hier halligali oder so, man muss da schon schauen, dass das auch vielleicht ordentlich über die Bühne geht, sollte was passieren, also dann bist du der am Mikro und musst dann reagieren. Ja. Gab
0: es bei euch schon mal Pyro?
2: Nee, aber bei uns gab es schon mal Pyro. Regionalliga, oder? Das war Regionalliga gegen FC Schweinfahrt, da hat auch der Verein eine Strafe bekommen, das Spiel war zwar schon aus, aber es gibt so eine Regelung vom unfehlbaren BFV, <lacht> Der Schiedsrichter war eben noch nicht in der Kabine und hat das mitbekommen und hat das eben im Spielerbogen dann mit aufgenommen.
0: Okay, okay. Im Spielbogen. Im, Spiel, im Spielbogen. Ähm, ja, aber generell muss man ja schon sagen, ist es, was ich jetzt zum Beispiel schon mag, am Amateurfußball, es ist immer eigentlich eher eine gemütliche Stimmung. Man kann da einfach ja, hingehen.
1: Ja, aber du, du so. bist schon mal darauf hingewiesen vom Verband auch, bevor was passiert, dass du schon mal weißt, wie man reagiert. Ist auch vielleicht richtig, weil bevor ihr alle wie durcheinander laufen, ja, sollte man das schon auch ein bisschen steuern können oder so und von daher so Emotionen, ich tue auch ein Tor anders ansagen aber sonst bin ich immer eigentlich, ich brauche die danach noch alle, die die Verantwortlichen und wenn ich die jetzt da im Spiel niedermache ja, und da einen Freund Hans, der, der sagt, bis jetzt hatte ich in fünf Jahren der ist nicht einmal zur Pressekonferenz gekommen mhm. oder der, das eine mal nicht, das war der Trainer von Bayernhof, der hat dann gesagt, mach deinen Scheiß alleine, ja. Gut, dann haben wir es mit dem Schippo alleine gemacht war auch mal lustig, aber ansonsten gab es auch noch nicht Klagen und die haben sich auch danach bedankt oder so, also geh fair mit den Leuten um, so gehen wir ja natürlich auswärts auch hin und werden so auch behandelt. Ich meine, wenn wir jetzt hier immer draufhauen, kriegen wir das ja spätestens mal Rückspiel zurück, also das macht ja auch keinen Sinn. Das
0: will man
2: Fakt ist halt eben auch, dass die Trainer, wenn man denen den Ball zuspielt, dass die ganz gut reden können und das auch machen und es kam natürlich, ich muss mich an die Regionalliga erinnern, da haben wir völlig überraschend unerwartet haben wir vor 2700 Zuschauern, ab Bayern-Amateure geschlagen, Trainer damals, äh, Mehmet Scholl, kennt jeder, der ist damals nicht zur Pressekonferenz gekommen und das fand ich dann schon schlecht. Da habe ich mich dann auch zum Spruch hinreisen lassen, was nicht unter der Göttlinie war, weil, wo ich schon sauer war, weil da auch im Vorfeld einiges nicht gepasst hat mit Absprache bitten. FC Bayern ist eine andere Hausnummer, aber ein Verein mit der SCL kann eben auch nichts dafür, wenn er Bayern-Liga spielt und eben eine andere Größe hat wie Bayern-Amateure. Mhm, mhm. Und es gibt schon Spieler, in der Vergangenheit war das zum Beispiel gegen Gebenbach, dass der Trainer nicht gekommen. Früher, wenn man sich da aufkriegt, mittlerweile sage ich, wenn er nicht kommt, dann kommt Dein er
0: nicht. Dann halt muss
2: er tragen im Endeffekt. Mm -hmm. Er muss damit leben. Wir haben die mitgereisten Fans aus Gebenbach leid getan, die natürlich auch ein Anrecht haben. Man muss ja einmal sagen, die so zahlen auch hier sechs Euro Eintritt, was in der heutigen Zeit nicht unbedingt so wenig ist. Äh, haben ein Recht drauf, den Trainer zu hören. Und wenn der da nicht kommt, dann finde ich das irgendwie... Ohne Stil. Ja. Auch schon allein aus dem Grund, weil der Trainer immer ein Vorbild sein muss. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ähm, reden wir über eure Mannschaften. Ähm, fangen wir bei Eldersdorf an, sagen wir einfach so, weil die tabellarisch höher sind. Dritter. Ähm, läuft gut, läuft nicht mehr ganz so gut. Wie siehst du denn SC Eldersdorf in der Saison?
2: Überraschend gut. Wie die Mannschaft hat einen gewaltigen Umbruch gehabt äh, vor der Runde. Ich bin selber überrascht, dass es sehr gut läuft, weil es momentan jetzt nicht so gut läuft. Klar, wir haben auswärts jetzt zweimal unentschieden gespielt und eben jetzt die Heimniederlage, da hat keiner damit gerechnet. Aber sowas kommt vor, da ist keiner böse. Wir sind in Schlagweite zur Tabellenspitze, relativ äh, unangefochten Platz 3, wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte. Und wenn der Thomas Hölzl mir gemeldet hätte, hätte ich gesagt, du immer Thomas, lass mal einen Grüner ja, also, da weg. <lacht> da war ich schon, also ich bin sehr überrascht und bin zufrieden. Und für mich ist auch immer wichtiger als Stadionsprecher, auch wenn wir jetzt Siebter oder Achter werden, die Mannschaft ist einfach intakt. Das ist ein super Haufen, wir hatten schon andere Zeiten und denen kann ich nicht böse sein. Wenn sie mal verlieren gegen Kram, da hätten wir wahrscheinlich nur zwei Tage spielen können und wir hätten verloren. Hätte keinen
0: Tor gemacht. Wir
2: hätten keinen Tag gemacht. Solche Tage hatten wir. Und darum ist man ja auch Fußballfan und darum geht man da auch hin, weil man einfach solche Tage hat im Leben. Die hatten wir im Berufsleben, die haben auch Fußballer. Und es kann am ähm, Samstag beim ADSV kann die Welt schon wieder ganz anders ausschauen. Vielleicht.
0: Was auf jeden Fall, was mir auf jeden Fall so geht, es macht echt Spaß, Eldersdorf wieder zuzuschauen. Also teilweise ist das Offensivspiel ja echt äh,
2: top. Ja, wir haben natürlich mit einem Dixon, Diggy Abiyama, da freut sich jeder Stadionsprecher. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, das sage ich einen Dixon, Diggy Abiyama, das kann man rausschneiden von mir aus oder drin lassen, das ist mir jetzt egal. Jetzt aber, aber, nicht, aber ich meine, das ist natürlich für jeden Stadionsprecher, finde ich das natürlich cool, auch überhaupt so einen Namen in der Mannschaft zu haben. Und wenn der auch noch gleichzeitig so ein verdammt guter Fußballer und ist. Und das ist Tore macht. Ja, naja, jetzt
0: gerade nicht mehr. Aber momentan am Anfang, am Anfang. sind natürlich am Anfang. die
2: Gegner auch ja. auf ihn aufmerksam ja. geworden, aber... Es ist auch ein Spieler, der dir immer was mitgibt. Der strahlt dich an und freut sich seines Lebens. Und ich finde wirklich, also in zweifacher Hinsicht als Stadionsprecher und auch als Fan, muss ich sagen, eine absolute Bereicherung für den Verein an sich, SC Eldersdorf.
0: ATSV? So, ich weiß nicht, so durchwachsen?
1: Ja, fangen wir mal an bei der Mannschaftsvorstellung. Unser Abteilungsleiter, der Jörg, ne? Ja, einstelliger Tabellenplatz. Manche haben sich ja schon angeschaut an Hubsala. Ne? Das ist natürlich, zweite Jahr in der Bayernliga, es wird nicht einfacher. Dann hast du natürlich einen Haufen Abgänge auch noch gehabt. Ja, aber es funktioniert. Es sind viele Junge dazugekommen. Das ist auch ein Vorteil, sieht man ja jetzt auch gerade, weil diese Jungen haben jetzt richtig ein Team gebildet. Das sind nicht hier die drei, wo jetzt dann von den Alten geführt sind. Die Jungen haben selber eine Truppe. Die werden geführt jetzt hier auch hier von Michael Kraut, der ist ja mittlerweile auch schon ein alter unser Torwart, dann hast du hier noch äh, Lindner Herzner und ein paar natürlich, die führen die dann einwandfrei und die Jungen selber, manchmal funktioniert es halt nicht, ne? ist ja klar, dafür sind es ja noch Junge, die sind Viel im die Stichstatt. Schade, der, der Lukas Makasset hat ja uns jetzt ein paar Tore äh, gesichert, das ist noch ein junger Kerl, der ist jetzt 19, wird 20, also da gerade aus der A-Jugend raus, ja? nur als Beispiel aus der eigenen Jugend, also das funktioniert dann schon und jetzt kommen ja auch die eigenen Jugendspieler dass man da nicht natürlich gleich Hurra, dass da mal, wie jetzt gegen Fritzing, da kriegst du mal fünf drauf, ja, fünf zu null, das ist natürlich dann schon deprimierend, die Geschichte, aber es war komplett verdient, damit muss man auch leben, ist keiner unruhig geworden, der Schippo kann auch mit den mit die Kindern gut, wir haben auch einen sehr guten a jungtrainer mit dem Wilhelm Satzinger, der führt die Jungs auch gut an die erste Mannschaft ran und gerade dieses junge, alte, dass die jetzt nicht nur die Alten oder die Jungen, also diese Gruppenallianz, die ergänzt sich top und auch intern, also das ist dann glaube ich, jetzt unsere Stärke, dass die Jungen natürlich jetzt da die Mannschaft nicht immer führen können, aber wenn sie wollen, hast du ja gegen äh, Selig gesehen, also mm, dann, es, es, es geht schon, also sie können es, ob das jetzt immer, immer jedes Wochenende auf dem hohen Level ist, hakt es halt vielleicht nochmal, aber sind ja auf einem guten Weg und der, der, ist, der ist, glaube ich, fünfter Tabellenplatz, ne? Ja, wenn du immer mal Auswahl zum Punkt holst, zuhause deine Heimspiele gewinnst <lacht> da, dann ist man da eigentlich relativ gut dabei. Für ganz vorne ist natürlich auch im Moment ein bisschen übermächtig. Also Tatsächlich hat noch ein Spiel weniger. Sind auch ein bisschen auch, äh, bei uns vielleicht verkannt worden, weil die, da stand immer am Anfang Aufsteiger dahinter. ja Die sind ja kein Aufsteiger, die kamen aus, Kam der, anderen aus der anderen Liga, Liga anderen rüber und waren Schaffeln. auch schon mehr ein Spitzenteam. Ja, ja, ja. Also von daher ist jetzt auch Eldersdorfer mit Platz 3 super da vorne dabei. Also... Respekt auch davor. Wir schauen natürlich auf uns und dass wir viele eigene reinkriegen und wenn sie es immer abrufen können oder immer öfter, haben wir, ob das dann jetzt der, der vierte, fünfte, achte Platz ist, aber.
0: Also damit, damit wärst du damit zufrieden, sozusagen?
1: glaube ich, können wir alle hier leben.
0: Mhm, mhm. Wie nah seid ihr denn dran an der Mannschaft? Also ihr seid Stadionsprecher, ihr, ihr seht quasi alle Heimspiele, fahrt vielleicht auch öfters auswärts. Ähm, ihr seid Fans, ihr seid im Verein, aber wie, wie eng ist das mit der Mannschaft?
2: Bei mir so, ähm, ich bin Stadionsprecher mit Leib und Seele, aber ich bin nicht so der typische Vereinsmeier. Ich bin relativ nah an der Mannschaft dran, äh, am Verein sowieso, aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Funktion, Funktion dass ich zum Beispiel äh, Jugendmannschaft trainiere, wie der Thomas oder so, was man vorhin gesagt hat. Das ist nicht so mein Ding. Ich will, ich sage immer, jeder soll das machen, was er kann und das perfekt machen und das will ich auch. Ich will, habe ich anfangs schon gesagt, den Fans was mitgeben, der Mannschaft was mitgeben. Das ist meine Aufgabe beim Verein. Aber ich bin jetzt keiner, der, wenn jetzt Cover spielt, ist danach bis 4 Uhr früh am ähm, am Tresen da oder im Bierzelt, an der Theke, an den Jackie Kohler und an anderen Dingen. Das ist niemand Ding gewesen, wird es auch nie sein. Ich finde auch als Stadionsprecher, das soll man etwas so für sich planen. Mein Privatleben oder keine Ahnung, das ist, das ist meine Sache. Und das habe ich glaube ich auch schon gesagt. Man ist in gewisser Weise wegen Schauspieler, man, man, man möchte denen alles geben, der Mannschaft. Und das, das wissen die auch. Ich mache ja auch Interviews mit den Spielern, wo die immer selbstverständlich zur Verfügung stehen, was auch nicht selbstverständlich ist, jetzt habe ich mich wiederholt, aber ähm, das sind schon Freundschaften, das ist jetzt übertrieben gesagt, dafür ist vielleicht auch der Altersunterschied zu so groß, das war früher anders, aber äh, es ist schon eine innige Beziehung, die ich zur Mannschaft habe und ich schaue denen in ihre Augen beim Einlaufen. Bei mir ist es anders wie beim Thomas. Ich stehe da rechts daneben oder links daneben. Ich sehe die dann und dann klatschen die mich ab und sage schön. Und ich höre das auch immer. Ich, ich kriege ja das auch zurück irgendwie. Und ich kriege von denen verdammt viel zurück, von den Spielern, was sie wahrscheinlich gar nicht selber wissen. Und, dafür, und das will ich ihnen eigentlich auch schenken und der Mannschaft und hm. dem Verein natürlich an sich.
0: Thomas, du bist äh, auch
1: Jugendtrainer. Ja, die, die die Kleinsten, aber viel mehr kannst du auch nicht mehr machen. Also jetzt, jetzt geht es wieder <lacht> so. mit der Muss
0: man dazu sagen, Mit, äh, der, Verletzung, ausgefallen, ausgefallen, mit der Verletzung.
1: Ja, also äh, groß vorlaufen kannst du da keine mehr. Also bei den Kleinen äh, äh, ich wäre auch hier Kleinfeldkoordinator zum Beispiel, das, da hast du die dann auch alle noch im Griff und auch jetzt der Zugang zu der Mannschaft. Du hast mit dem einen kannst Kanzler besser, mit dem anderen weniger. Das liegt aber auch an den Spieler-Typ. Also mit einem, da kannst du dich da am Abend komplett austauschen. Ich bin da eher schon der Typ absoluter Vereinsmeier. Wenn wir jetzt ein Fest haben, dann bin ich bis 4 Uhr nachts dann da. <lacht> <lacht> Und du kümmerst dich dann auch um, um alles ringsrum. Jetzt hier dann siehst du auch diese Facebook-Geschichten oder dann hier diese Schiri-Geschichten. Vielleicht können wir da nochmal drauf kommen. Also da, da, da hängt dann auch mehr dran, nicht nur diese Stadionsprecher. Ich, meine, ich mache das auch dann sehr genau. Ich lebe dafür. Ich mache auch dann gerne die, die Heinsprecherei, auch die, die ganzen Jugendmannschaften von uns, wenn die Jugendturniere haben, spreche ich eigentlich die meisten auch. Für Gräuter, für dann die ganzen Rego Cups, dann, das ist dann wieder mein Highlight, dann darfst du auch mal Klebler dann anziehen. Das ist dann auch immer ganz schön, aber ansonsten nehme ich die Sprecherei ist halt mein Ding. Es tut ja auch keiner reinreden, du kannst machen, was du willst. Jetzt, wenn du natürlich mal, du bist kein DJ, ne? also das ist ja vielleicht, äh, ist dann, das ist ja immer so ein Hauptthema. du bist kein DJ hier, du hast dann einen 18-Jährigen bis 80-Jährigen da, ne? die Musik vom Spiel, die, die, da, da kann man ja ein Buch drüber schreiben, ja, ja, was da alles dann, ja, geteilte, was dann da, geteilte Meinung ist ja noch gut, also ich darf mein Musikding auch nicht, aber du versuchst es ja vorher irgendwie, für alle recht zu machen. Ob das jetzt mir auch immer gefällt, aber man handelt das halt dann
2: immer so. Also die Musik ist ein Thema für sich. Naja, ich, ich, das läuft dann irgendwann in sich über. Natürlich wird man für, den, für die Fans, die in Eldersdorf vom Altersdurchschnitt schon jenseits der 50 sind, muss man einfach so sagen, wir haben ja ältere Fans, da spielen wir dann natürlich auch immer. Äh, die Helene Fischer, hoffentlich gerade dich nicht an, Thomas, heute. Habe ich, <lacht> ich auch schon, wenn ich jetzt, bei <lacht> die Spieler, müsste ich jetzt die ganze Zeit Miki Grause oder Bushido spielen. So, ich sitze dann manchmal abends bei Spielen in der Küche bei uns. Meine Frau, das ist mal die einzige, von der ich Kritik annehme, muss ich auch mal ehrlich sagen. Also so richtig Kritik annehmen. Kaufen wir die neue Bushido der Stolz, jetzt spielen wir was für die Spieler, ist mir egal. So, jetzt kommt in jedem Wort, jeden Lied irgendwie mal ein F-Wort vor. Oder keine Ahnung, das kann ich nicht bringen. Da schreibt die Nachrichten, nachrichtenberg okay. am nächsten Tag. Äh, war der angetrunken ja. von der äh, vom scl Eldersdorf, der Stadionsprecher und so. Und ja, das ist natürlich schon mal schwer die Musik spiele ich Thomas Gottschalk irgendwas so die alten Klassiker, Kiss, I was made. Ich weiß, der Thomas ist jetzt auch wieder so ein. Was uns verbindet, ist die Mus Liebe zu der Musikband Kiss. I was made, kennt kein mhm. einziger Spieler mehr. Mhm. Fällt uns, da finden wir aus. Wir halten eine Hand, Da hätten wir gerne noch unsere Lederjacken von früher an. Aber das ist. Da, da ich kann mehr vom Hocker runter. Man muss, man muss da schon vor seinem Geschmack etwas runterkommen, was ich auch gelernt habe und auch mache.
0: Also sprich, was ist der. Welcher Song darf am Samstag auf gar keinen Fall
1: fehlen? Ich habe das erst jetzt gerade neu abgemischt, da wird es jetzt oh, wow. nicht glaube, Ja, ist eigentlich immer alles dabei von. Was mal, darf
0: nicht fehlen auf Was darf nicht
1: fehlen? In
0: meinem Kopf ist es tatsächlich Helene Fischer, weil ich das Gefühl, wenn ich am Wochenende arbeite, Samstag, Sonntag, gefühlt überall Ja, ja das
1: will ich, ich will mich aber ab, Ich traue mir immer gar nicht sagen, so. was das schon oft genug hast ist, so geht eben in unsere Halbzeitmusik los. Ja,
0: ja vielleicht
2: liegt ja, ja. es auch daran. Also ich, ich, muss, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich will mich da auch abheben, weil ich spiele zum Beispiel immer das Einlauflied, das Ender Sandman von Metallica und das letzte Lied traditionell bei jedem SCA im Spiel ist von den Toten Hosen, alles passiert. Finde ich ein wunderschönes Lied, was du mit Sicherheit nicht überall hörst und es wird bei uns gespielt. Torchingle ist ein Prosit der Gemütlichkeit, Best of Oktoberfest. Das ist wieder was für die Älteren, es gibt genau 23 Sekunden und ja, das, diese drei Lieder müssen sein. Sonst habe ich eigentlich keine feste Musikauswahl. Ähm, natürlich sind immer mehr Lieder, wo ich denke, die können ich jetzt spielen. Das ist auch wieder so, wie es steht, wie es zur Halbzeit steht, was spiele ich in der mhm. Halbzeit? Kann er wie ein Champions spielen, wenn wir dreimal hinten liegen oder so. Würde ich eh nie spielen. Queen ist zwar ganz gut, aber Queen ist eher mal so zum Abschluss da. Wie bei Rugby könnte man da spielen. Ich spiele seit neuestem Beispiel mit Toro Pesch finde ich total klasse. Da sagen viele, oh, das ist nicht schlecht, weil einige nicht kennen. Unverständlicherweise, muss ich sagen. Eins wollte ich noch ganz kurz erwähnen, weil ich das vorhin gesagt habe, für den Verein nur Stadionsprecher. Ich bin nicht nur Stadionsprecher, mache zum Beispiel Queckenfunkseite. Die ist aber auch für die erste Mannschaft gedacht und für treue Fans und für Sponsoren. Also ich mache die Spielankündigungen. Und aber mein Fokus liegt ganz klar in Eldersdorf auf die erste Mannschaft. Natürlich bin ich dann auch stolz drauf, was wir in Eldersdorf erreicht haben. Zum Beispiel dieses Wort, was ja auch die Allanger Nachrichten seit Jahren jetzt schreibt, die Quecken. Die Quecken ist eigentlich ein Begriff für einen Ort Eldersdorf und nicht für einen Verein. So, das habe ich dann mir irgendwann gedacht. Ich sage aber sofort, wir sind die Quecken. Und das wurde dann auch übernommen von den Erlanger Nachrichten, was ich sehr toll fand. Oder eben diese ähm, Mehrwegbecher, die wir eingeführt haben, da war auch ein toller Bericht in den Erlanger Nachrichten. Dann haben wir so ein Maskottchen damals zur so Regionalliga entwickelt, das war so eine Mischung zwischen pumugel und äh, Pippi Langstrumpf. Nee, Pippi Langstrumpf war die Strapse. Nee, Pippi mit grünen Haaren eben. Das ja. finde ich total goldig. Ich arbeite da auch als Stadionsprecher. er auch etwas unterstützt mit dem da ist ein Geschäft in Allang in der Karlstraße zusammen. Der hat dieses Motiv entworfen, was auf allen Aufklebern Logos und auf dem SCF mittlerweile äh, zu sehen ist. Und das sind natürlich so Dinger, die er am Rande laufen, aber ich will nur damit sagen, es ist nicht nur so, dass du jetzt da den
0: dich am Heimspiel hinstellst, Heimspiel Heimspiel hinstellst redest, und,
2: ja. und, und, und ja. zwei, drei Stunden da redest und das ist schon alles auch durchdacht hm. und so soll das auch sein. Ja, bei uns ist
1: ja auch natürlich das Herz von mir auch mittlerweile dran gewachsen. Wir haben ja angefangen auf null. Problem bei uns war natürlich auch, dass die Fußballabteilung schneller wächst, wie die ganze Infrastruktur. Ne? Und da ist der Stadionsprecher bestimmt nicht die erste Wahl. Da muss er in eine Kabine laufen wie du jetzt da. Wir haben das allererste Spiel, hier, ich glaube ich, vor fünf Jahren ging es mal los, ne? gegen Kräuter Fürth gehabt. Wir hatten kein, kein intaktes Mikro. Wir waren da unten. Hast du dich einen Meter auf dem Platz bewegt? Ging es nicht mehr. Diese Pressetonne, das war eine Schöller-Eistonne, die haben wir dann auf der Terrasse rot gestrichen. Ja? Mittlerweile, also im Laufe der Jahre, wir haben dann die, die Kabel jede, jeden Samstag rausgelegt, verklebt, dass keiner stolpert. Ein, ein Ding. Und jetzt mittlerweile sind wir auch schon relativ weit. Also wir, wir hinken da natürlich nach. Auch jetzt Stellwände sind neue bestellt. Leider schaffen wir es, glaube ich, nicht bis zum Samstag, Samstag, dass Sie dann ja. da sind. Aber dieses ganze Zeug da mal zu organisieren, jetzt dann auch mit unseren Sprecherhäuschen, da muss man jetzt nicht alles raushauen. Wir waren ja früher zwei Stunden beim Aufbau, zwei Stunden beim Abbau. Das war jetzt. Und jetzt sind wir relativ weit. Also jetzt haben wir auch so ein Mikro. Ich kann mich zu Hause auf die Terrasse setzen und sprechen. Ja, also es kostet es, natürlich es auch wird, ein Geld.
0: Es wird langsam, es wird
1: langsam. Ja. <lacht> Aber, ja, es wird langsam, aber es geht auch nicht von heute auf morgen. Ja. Also, ja. Es ist dann hier an Stadionheftchen dann zu basteln. Dieses Ding, wir, wir müssen halt auch nachholen und aufholen. Also Die Fußballabteilung war natürlich schneller wie, wie der Rest vom Verein. Und das muss natürlich dann... Im Endeffekt ist ja eigentlich wurscht, was wir sagen. Ob wir schöne Eintrittskarten haben, das Heftchen, egal was... Spielen müssen die in die kurzen Hosen, das ist das Wichtigste. Aber ich finde dann auch auswärts, wenn man da äh, kommt, da gibt es ja Bratwurst, der Bier, in Stadionhefte, der äh, wirst freundlich begrüßt, das ist so.
0: Das gehört schon dazu. Das ne? gehört
1: dazu dann. Und ich meine, das muss ja aber auch alles erarbeitet werden. Da muss aber einer dahinterstehen, weil nur, wir machen es jetzt, funktioniert nicht. Hm. Ich spiele mit allen. Wenn da nicht einer mit der Liebe dahinter ist zum Detail, oder es geht ja dann, Batterie ist leer, ja, die musst du dabei haben. Ja. Also, da ist keiner da, wo dann einer hat. Ja. Das ist dann alles so Kleinigkeiten.
0: Ja, wer, wer gewinnt am Samstag? Ihr könnt tippen.
1: Schwierig. Also letztes Mal war es 3-3. Also ich wäre jetzt über einen Unentschieden. Nicht traurig, sage ich mal, aber wenn wir gewinnen, nehmen wir es natürlich auch. Da habe ich ja vorhin schon gesagt. Derbysiege sind die schönsten und man spielt ja Derbys, um sie zu gewinnen. Jetzt wird der Holli wieder gleich was anderes sagen. Aber wenn es unentschieden ausgeht, ist recht, aber natürlich ein Heimsieg. Danach hat auch die Mannschaft noch äh, großes Karpfenessen mit Sponsoren und Freunden. Das tut sich dann natürlich bestimmt leichter, die Stimmung. Wenn man als Sieger hinfällt.
0: Mhm. Also dein Tipp? Du kannst überlegen. Ja, 12.00 Uhr. Oh, oh.
2: Ja. Ich lege noch einen drauf, aber anders, du bist nach 13.0 Uhr das auf alles andere verweigert das Stadion
0: sprechen. <lacht> ja, Thomas, ihr habt auch ein, eine schöne Aktion geplant. Ich meine, ich denke, ihr beschäftigt euch auch alle mit Fußball, Amateurfußball. Jetzt natürlich Riesenthema. Schiedsrichter, Gewalt gegen Schiedsrichter. In Hessen in der Kreisliga ist einer zusammengeschlagen worden. In Berlin ja. wird gestreikt, im Saarland wurde er schon vor längerer Zeit gestreikt. Jetzt habt ihr gesagt, ihr ladet die Schiedsrichter ein und gebt denen auch noch was zu essen und zu trinken.
1: Ja, ich kann ja mal die Entstehung der Sache kriegen, also äh, geben. Äh, es ging los, ein Bekannter von uns, ich weiß nicht, der, der macht auch viele Folge, der Reut, der hat mir... Die Schiedsrichter geschickt, die kommen aus seiner Heimat Niederbayern. Und dann kam das dazu, hier äh, mit einer äh, Verletzungssache jetzt einmal, habe ich gesagt, das kann ich so nicht posten, selber das Posten ist ja doof. Dann habe ich zum Jörg gesagt, wie schaut das aus, wenn wir das mal mit den Schiedsrichtern machen, mit dem ganzen Theater hier. Ja, das ist ja eine gute Idee. Und dann haben wir das dann mal so aufgenommen und dann äh, aus dem Gespräch hat sich dann herauserwickelt, oder wie laden die auch mal ein zum Essen, weil so sehen wir das ja natürlich auch. Weil freien Eintritt haben sie ja eh. Und ich, ich fand mal, wenn man auch der Erste ist, wieder irgendwo vom Verband was vorlesen, was keinen interessiert, da kommt wieder so ein Zettel, ja, äh, wenn man mal selber aktiv und dann haben wir gesagt, na gut, dann kriegen sie ein, ein Bratwurstbrötchen. Ein Bier kann natürlich auch ein Softdrink werden. Also da steht jetzt überall Bier drin, die müssen jetzt kein Bier trinken. Aber dafür ist jetzt äh, gesorgt und wir fanden das immer als Dankeschön zu sagen, vielleicht mal als Zeichen, wenn da jeder irgendwas für sich macht oder mal darauf hinweist, wir können jetzt die Welt bestimmt nicht verbessern oder auf das Schiedsrichterwesen. Ding. Jeder hat einen in seiner Familie, einen Trainer, wo vielleicht auch mal, hm, haben wir auch, aber wir dulden das nicht, wir greifen dann auch selber dann auch ein und so haben wir gedacht, wir sagen jetzt einmal Danke, wir schauen jetzt noch, dass wir vom Spiel auch einen Schiedsrichter noch zum Interview haben zu dem ganzen Thema, stehen wir dann auch übrigens auf dem Platz, also ich habe keine Angst, von da unten zu sprechen und dann in der Halbzeit haben wir den Hauptsponsor dann noch, der wird auch noch was dazu sagen, deswegen hast du ihn ja vorhin schon gesehen und dann, gucken wir mal. Aber so war dann unser Credo. Dass das natürlich jetzt so durch die Decke geht, haben wir auch nicht mitgerechnet. Mhm. Es trifft
0: halt gerade <lacht> irgendwie so den Nerv der Zeit. Irgendwie, ich weiß nicht, Holger, wie siehst du das gerade? Irgendwie hat doch jeder normaler Sportler gerade irgendwie das Gefühl, dass man die jetzt irgendwie den, die unterstützen will oder ihnen Mut zusprechen will oder ja, so? Ja, also ich
2: habe das Anfang der Woche im Fernsehen gesehen. Ich war extrem schockiert, aber ich muss sagen, nachdem ich jeden Tag nachrichten schaue, mich schockiert wenig auf dieser Welt mhm. und es hat überhaupt nichts mit Fußball meiner Meinung nach zu tun, mhm. sondern einfach die Hemmschwelle ist sowas von gewaltig gesungen. Wenn ich da höre, irgendwelche treten andere vor U-Bahn oder was weiß ich. Thema verfehlt vielleicht. Wir sind jetzt beim Fußball. Zur Aktion jetzt von den Schiedsrichtern finde ich klasse, was Darius V macht. Muss ich muss ehrlich sagen, ich habe das gestern im Internet, mal schaut natürlich schon, was Darius V macht. Das ist ja <lacht> logisch, ne? wie bereiten die sich das V vor So brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja aber andererseits genauso. Aber die Aktion finde ich klasse, ob es was bringt, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist die ganze Gesellschaft, das ist ein Umbruch. Und, ja, aber vielleicht es ist es ein gutes Zeichen, ein guter Ansatz. Auf alle Fälle. Ja,
1: sag, wir werden dadurch wahrscheinlich nicht groß was verändern aber selbst wir im Kleinen können jetzt mal wieder einen Anstoß geben, vielleicht hilft es ein bisschen was, weil wenn jetzt das wieder vorgeschrieben wird vom Verband oder wir müssen, wir müssen, wir müssen, hilft es ja auch immer nichts. Ne? Ich habe da auch schon äh, Sprüche vorgelesen, die kommen dann hin, da siehst du, die Leute interessiert es nicht, aber wenn das jetzt vielleicht von einem selber äh, rauskommt, macht es vielleicht ein bisschen Sinn, dann sind die Leute auch nicht so wieder so belehrt halt, ja. Und dann äh, vielleicht interessiert es dir dann eher, jetzt haben wir mal den Ding, das wird uns jetzt hier nicht ruinieren, sage ich jetzt einmal. Und dann vielleicht haben wir was Gutes auch mal
2: hingekriegt. Ich mein fand gut. auch der, <lacht> zu dem Thema noch der größte Verband, größte Fußballverband, der reichste Fußballverband der Welt, DFB, hat sich es da verdammt leicht gemacht. Hier haben mal kurze Statement. nicht gerade wieder das macht nur der Donald Trump, sondern einfach nur. Äh, ja, eine Presseerklärung gegeben, so aller Welt. Das, das könnte ich zwischen drei und vier früh auch schreiben, kurz vor der Arbeit, weil mir gedacht haben, die machen sich so verdammt leicht bei so einem Thema. Und da machen sich, was ich jetzt wieder gut finde, Ansatz ADSV, äh, Amateurvereine viel mehr Gedanken über das Thema als ein DFB, der alle Möglichkeiten hätte, so eine Aktion ins Leben zu so zum Beispiel, dass alle Schiedsrichter also sich in der Bundesliga mal umsonst reinkommen würden und, ja, und der da. Kriegen, oder DFL, da reißen die sich nichts ab. Aber da machen sich Amateurfahne, die selbst auf jeden Pfennig oder auf jeden Cent schauen müssen, mehr Gedanken als der DFB, der kurz eine Pressekonferenz äh, in fünf Sätzen verfasst und meint, der ist raus aus dem Schneider. Also das kann es nicht sein. Und
0: dann tut sich halt irgendwie ja. auch nichts. ne
2: muss natürlich auch sehen, wir haben das Problem ja auch, äh,
1: wo wir noch die dritte Mannschaft, da gibt keinen äh, gehabt haben, da gibt es keinen Schiedsrichter. Ja muss irgendeiner pfeifen bei die Jugendspiele ich habe da auch schon äh, hunderte jugendspiele gepfiffen das macht keinen spaß mehr und alleine also es wird auch immer auch von bekannten die die kinder sind schiedsrichter da muss der vater muss der vater mitfahren weil sonst äh, traut sich dieser ja. 13 bis 15 jährige junge nicht mehr dahin ja also äh, das ist aber auch schon her und das wird ja immer schlimmer das wird nicht eingegriffen und äh, heute habe ich gelesen die ersten schiedsrichter bekommen bodyguards also das kann ja nicht der richtige weg sein ja und jeder, wo mal ein Spiel selber, ich möchte kein Schiedsrichter sein, ehrlich, ne? Und dann auch da alleine, dann auch der da Kreisliga alleine teilweise dann hier mit Abseits oder so pff, oder D und C und pfeifen, wo dann die Eltern alle schreien oder alle auch Kleinfeldspieler. Wissen, ne? Ja, nein, also du hast immer deine Alten. Es hat auch jeder was gesagt, aber man soll die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe hohen Respekt vor denen. Ist jetzt nicht einfach dahingesagt. Ohne den geht's nicht, ohne den geht es wirklich nicht. Ja? Weil wenn wir da, sieht man auch bei den Kindern, ich mache auch viel bei den Kleinen, dieses Fairplay, super schön vom Verband, klappt auch meistens, bis du dann wieder irgendeinen Coach hast, wo dann übercoacht. Ja? Dann gibt es schon Anweisungen. ehrgeizig. Genau, und dann mhm. funktioniert das Ganze auch nicht mehr.
0: Mhm. Also sprich auch da wieder, ihr seid als Stadionsprecher natürlich auch dann quasi, dass ihr da nicht da noch mit drauf draufhaut, sondern eben, wie ihr gesagt habt, dass ihr dann fair bleibt, auch wenn, ich meine, als Fan fühlt man sich halt manchmal unfair behandelt, ne? aber man muss dann trotzdem... Das
2: habe ich schon öfters auch gemacht jetzt im Laufe der Jahre, dass ich dann die Fans mal beruhigt mhm. habe. Ich muss da jetzt denken, das hat jetzt nichts mit dem Verein zu tun, bloß spontan ins Würzburger FV, wenn die außerhalb uns kommen, das ist immer, ja, das ist schon Potenzial dabei da sage ich dann schon mal durch Mikrofon und ich sage auch jedes Mal vor dem Spiel, dass ich mir eine schöne Stimmung wünsche, bleiben Sie lautstark, aber fair. Das sage ich eigentlich immer. Also das ist zum Beispiel so ein Satz, der bei mir immer vorkommen wird vor jedem Spiel, weil mir das verdammt wichtig ist. Natürlich macht selber gut auf dem Schiedsrichter teilweise und ich bewundere den, das ist ja auch Jetzt im Amateurbereich natürlich der Hauptberuf Schiedsrichter, da denke ich mir auch, ich hätte Besseres zu tun, aus Landshut zu kommen, vor bayernliga abend am Freitagabend, eldersdorf seeling da denke ich mir, was geht in den Leuten vor? Und da denke ich mir, die sind genauso fußballverrückt wie ein Stadionsprecher.
0: Da passt ihr gut zusammen. Ähm, <lacht> wie, wie, seid ihr, wie seid ihr, wie wird man Stadionsprecher?
2: Du musst ein begeisterungsfähiger Mensch sein, du musst viele Gefühle in dir tragen und musst aber auch das Webel haben, das gerne nach außen zu tragen. Ja, das ist sehr wichtig, du musst das können. Auch ich im Mittelpunkt. ganz schön hoch auf hier. Ah. Da ja, das machst schon philosophisch. Ja, ich bin ja schon langsam haben. schockiert ja. hier. Nee, da also, muss, und dann bist du hingegangen zum Joachim Usumann und hast gesagt: nee,
0: nee, Hallo, ich nee, bin. Nee,
2: das war damals, äh, ich, ich war schon immer auf. Wenn ich wo zu einer Veranstaltung gegangen bin, habe ich auf die Stimmen gehört. Das ist auch zum Beispiel meine Liebe zu Hörspielen. Das sind drei Fragezeichen, aber es nur am Rande. Also mir hat es schon immer gefallen. Dann habe ich mir gedacht, damals gedacht, das war so 2011. Es kann es nicht sein, dass da in einem Mikrofon steht, mit der Nummer 1, mit der Nummer 2. Da doch Feuer rein, da kommt irgendwie Begeisterung ein bisschen rein. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass sich der Verein auch geändert hat. Und im Hinblick auf 2012, steigen die Regionalliga auf, wir brauchen mehr. Personal sozusagen am SC, unter anderem auch Stadionsprecher. Dann kam der Manager zu mir auf mich zu und sagte: Kannst du das nicht übernehmen? Hast du ein loses Mundwerk? Kannst du nicht gut reden, lässt <dass> dir <lacht> nichts <lacht> gefallen, setz dich mal ins Mikrofon. Und das war dann erfolgreich. Rückblickend betrachtet muss ich sagen: Der war ja noch relativ jung zu der Zeit. Ich bin immer noch jung, aber <lacht> nee, ey, war, es war unerfahren, sagen wir es mal so. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht und es war einfach das Feeling. Du musst das Feeling entwickeln und natürlich, du musst die Leute infizieren mit deiner Begeisterung. Und das ist mein Hauptwunsch als Stadionsprecher, dass du das, was du in dir fühlst, in dir trägst, im Herzen, eben den Verein, dass du das den Leuten mitgibst.
1: Das war jetzt ein bisschen zu philosophisch für mich. Bei mir war das eigentlich ganz einfach. War war Thomas, ja,
0: der, der als letztes gesagt hat,
1: nein. Ich <lacht> war doch an der Bar <lacht> Thomas, das ist war, was für Ich war ja früher beim FSV Brück. Thomas Groß, den kennt ja jeder, ne? der hat da äh, Stadionsprecher gemacht. Oder auch nur Ausselsweise, wenn halt mal einer da war, dann war der in Urlaub. Hat er mir da zehn Zettel gegeben. Kannst du das mal kurz machen, solange ich in Urlaub bin? Ja, kein anderer war nicht da. Also hat das dann der Thomas gemacht. Und ja, dann hat es natürlich relativ schnell gut geklappt. War natürlich, die ersten Male sind, egal was man macht, nicht so top. Ne? Und dann war, war das dann toll. Und dann äh, hat es dann so weit geklappt, dann hat er gesagt, dann darfst du auch dann oder kommst du dann rüber zum Drei-Königsturnier jahrelang -Jahr sprechen. Das war dann schon irgendwie eine Auszeichnung oder ich sage mal eine Ehre, ja. Beim Thomas groß als königsturnier sprechen, war natürlich dann äh, schon eine super Sache. Und dann warst du dann auch Fechter, fest Landesligasprecher, sprecher, -Sprecher wir haben wir ja immer gedoppelt, wo da zu Glanzzeiten beide waren. Also das war dann schon eine top Sache und je öfter du das machst, umso weiterentwickelst Sicher, du dich dann auch, dann auch. Dann traust du dich, so also frickst du noch immer 100.000 Mann, jetzt machst du das alleine. Bis dann mal aus war und dann hat der Jörg dich hier aufgegabelt. Also haben wir wieder von Null angefangen, aber es funktioniert hier auch. Also ich bin dann eher so dazu gekommen. Dann haben wir das natürlich ein bisschen verfeinert. Ich war in der Zwischenzeit einmal Faschingsprinz und solche Geschichten, da musst du auch Ansagen machen. Aber dann da lernst du auch anders dazu. Dann hast du richtig so einen, Publikum vor dir, wo auch schwierig ist. ja, Weil abends so ein Faschingspublikum, die sind nicht alle, der äh, auf Was dich vorbereitet. Was hast du
0: dann gemacht? Faschingsprinz.
1: Faschingsprinz, Ansage hier mit dem Helmut Frenzel zum Beispiel, kennt ihr ja auch jeder. Also das sind dann solche Sachen. Sie schaut jetzt, wie sie Ja, diese
0: ja, fremdische Fasching ist mir Aber wer ist in diese
1: Zeit eigentlich noch nüchtern? Ja. <lacht> aber ich sag mal, das ist dann eine harte Schule, dann kannst du, du weißt du auch damit, äh, anders umzugehen. Ja? Also die, wenn du dann vor dir hast, und du kannst diese Menge handeln dann kannst du das da außen auch. Okay.
0: Also Fasching <lacht> ist eine gute Schule.
2: <lacht> ja, eine harte Schule. Also. Ja, das ist natürlich auch so, man muss, wie wir schon sagt, die Leute muss man schon etwas im Griff haben. Das ist schon wichtig. Ich habe mal mit einem älteren Pfarrer gesprochen, filme mich ja manchmal als Pfarrer, der schaut übrigens auch manchmal bei uns zu. Christian Schmidt ist der evangelische Pfarrer, hallo, nicht nur am um Heiligabend kommen, sagt er immer. Ne? Er hat gesagt, du sprichst oft Sonntags oder Freitag bei uns, wir spielen Freitagabend die meiste Zeit von mehr Leuten als wir. Er hat gesagt, wir tauschen mal, du machst mal die Stadionsache und ich, <lacht> du machst ich die Predigt. Und ja, das war jetzt natürlich nur auf Spaß, aber ich meine, man muss, man hat ja schon in gewisser Weise schon auch eine Verantwortung, der bin ich auch mir bewusst wieder zum Thema halt, da muss man schon manchmal wegen die Luft rauslassen, in vielerlei Hinsicht. Ich habe nur Angst, dass ich im Laufe der Jahre irgendwie zu souveräner werde, weil am Anfang war ich schon mehr mit Herzblut. Ich bin immer noch mit Herzblut dabei, aber ich denke mir oft, alle zwei Wochen, Mann, ich möchte möcht das wieder toppen und möchte das toppen. Du willst und immer noch geht, was raushauen. Ja, aber irgendwann, irgendwann ist so die Grenze da, wo ich sage, ich bin einfach auch nicht besser. Also das ist mein Punkt, wo ich sage, das ist mein Level, den will ich aber auch irgendwie halten, den will ich immer halten im Leben, aber natürlich schon immer was rauskitzeln, auch aus mir und irgendwann denke ich mal, ist man an einem Punkt, wo man sagt, ja, das war's dann. Es kommt aber auch dann
1: automatisch teilweise. Du hast jetzt das Pokalspiel unter Haching. Unterhaching, da bist ja. du eigentlich krank, da gehst du dahin und das läuft dann auch, das ist ein Selbstläufer, weil wir haben ja eigentlich die gleiche Arbeit, ob jetzt da 50 oder ja. 5.000 Leute steht, ist ja wohl, wir haben die, die gleiche Arbeit. Und wenn je mehr, also ist ja nicht, dass du da Angst kriegst, umso motivierter bist du ja dann auch. Ne? Weil wenn das manchmal regnet und da stehen wirklich mal
2: 70 Leute. Ne?
0: Nee, ist ja auch nicht so. <lacht> ja, aber, auch der, aber auch da, auch ich, da muss man es machen. Ne? Ich ja. denke mir
2: dann aber auch manchmal, also mir ist das, wie gesagt, durch Regionalliga-Zeiten, habe ich so echt vor dreistelligen Zahlen gesprochen, aber mir ist das eigentlich grundsätzlich Echt egal, ob da jetzt 400 oder 300 stehen oder ob, was weiß ich, 1800 stehen. Ich denke mal, jeder hat einen Anspruch darauf, da der hat sein Eintrittsgeld gezahlt und der möchte auch in gewisser Weise, das ganze Leben ist eine Show. Das ist nicht mehr so wie früher, also wo man wirklich... Da ist halt so gewesen, da Thomas und ich haben uns vorhin unterhalten, in unserer Jugend, ja da bist du halt zum Fußball gegangen, da hast du dich am Montag gar nicht in die Schule getraut, wenn es wegheißen oder erst bei der ersten Zug schon Eldersdorf, und wenn du gesagt na aber dafür habe ich den zweiten nicht angeschaut, dann, na gut, dann bist du blöd angeschaut worden. Ja, das war völlig normal, so man früher Sonntagnachmittag gespielt worden dass man da am Fußballplatz war, aber die Zeiten haben sich halt so gewaltig geändert, die Leute wollen unterhalten werden, du musst ihnen in gewisser Weise ein Programm bieten und wenn das nicht so ist, dann gehen halt sie halt woanders dann gehen es zum mhm. V, oder gehen sie zur Spie oder gehen, oder gehen, oder gehen Basketball zum ja. und ich war jetzt neulich mal wie gesagt, ich habe mal andere spreche auch an, zum Beispiel American Football war ich äh, letztes Jahr jetzt, beim Basketball war ich mal muss ich ja eh sagen, naja, gut
0: Wobei der von den Fackens ist witzig. Der zieht, der verkleidet sich immer.
2: Ja, aber ich, ne. und, ja, <lacht>
1: habe ich auch schon ein Foto ich mit ihm gemacht. Habe ich auch als Facebook oder das sind ja. auch so Sachen, also ja. wo ich dann auch sage, ja. ja, ich bin besser. Oder? Ich nehme die auch immer mit ja. oder wir ja. treffen uns oder wir unterhalten uns dann, du, okay. okay. ich mache das. Ja. Dann haben wir uns dann, ja, da ja. läuft immer rum. Das ist ja ganz, ich mal, ich mein, du kennst das, auch. Ja, also äh, noch
0: habt ihr aber keine Perücke auf und das mal. Ja. Nein, kann alles noch kommen, <lacht> Nein, also
1: wenn das noch gewünscht wird, aber. Ich sage ja, zu affig darf es ja auch nicht wenn ja. wir irgendwann präsentieren, wir. dann sind wir wieder, wer ist ja das Mittelp Mittelpunkt, ist das Spiel. Es sind die
0: Spieler, ja. ja
1: das also ist auch immer das, Ja, <lacht> genau,
2: was, die, was man sich auch immer dann sagen muss, nicht der Stadionsprecher steht im Mittelpunkt, man macht, wie gesagt, ein Riesenprogramm und so, die Mannschaft, das ist das A und o. man macht es für die Mannschaft und für die Fans und ein bisschen für sich, aber... Man macht es bestimmt nicht. Die Leute kommen nicht wegen Stahlensprecher, sondern wegen der Mannschaft. ist einfach so. Aber wie gesagt, das ganze komplette Paket muss passen, heutzutage. Und das ist wichtig.
0: Das ist wichtig. Ähm, abschließend möchte ich euch befragen zu einer Sache, die wir uns manchmal denken. Könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwann einen Fußballverein gibt in Erlangen? Oder eine erste Mannschaft? Ver vergleichbar mit zum Beispiel HC?
1: Die Frage stelle ich mich... Mich schon immer, euch schon immer, den ganzen Dingen immer bei jeder Halbzeit-Presse-Talk, was wir haben. Ne?
0: Die stellen sich einige in Airline. Die stellen,
1: ja, und ich bin jetzt, was weiß ich, schon, äh, wie lange ist das ja, 10, 15 Jahre der Ausbruch dann auch weg. Da gab es ja das auch, vor 20 Jahren war das Thema ja auch schon. Also meine Meinung, auf Dauer geht's nicht anders. Aber du bringst diese Vereine auch nicht zusammen. So ist es Also meiner Meinung es geht nicht anders. Oder es geht, wie der TV, so ein Großverein mit 7000 Mitgliedern, wird überleben, Gott sei Dank, Sag jetzt einmal, interessiert die dieser Leistungsfußball nicht so direkt. Aber wenn da nicht irgendwas passiert und es gehen hier ein, zwei zusammen, es ist nicht einfach. Also ja. Hier ein Gelände, da ein Gelände, wer ist dann? Sieht man ja schon bei der Jugendmannschaft mit den ganzen äh, SG. Wem können dann die Spieler nach der A-Jugend? Die kriegen sich dann wieder in die Wolle, ja. Hm. Also, meiner Meinung, nach, man müsste was machen. Also, eine Stadt wie Erlangen, auch wenn es eine Handballstadt ist, sage ich immer, das ist ja immer das Problem auch von uns, müssten wir das irgendwie mal auf die Reihe kriegen, dass wir einen Verein oder irgendwie zusammenstöpfeln, weil Regionalliga oder Dritte müsste in Erlangen sicherlich möglich sein. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das in der nächsten Zukunft unter einem Hut bringen.
2: Ja, ist eine schwierige Frage natürlich aus finanzieller Sicht. Das ist eine Phase. Ich habe es mir letztes Jahr, letzte Saison gedacht, der Spieler FSV Bruckt spielt dann auch noch mit der aus drei erlanger Vereine in der Oberliga Bayern. Weil er sagt, Erlangen hat über 100.000 Einwohner. Das, das ist Anfang schon gesagt, ein Haifischbecken. Es kostet ein, sorry Schweinegeld die Bayernliga, Regionalliga noch einmal so, noch einmal so viel, fast mal mehr, ja. Und auf Dauer mal ein anlanger Fußballverein wäre nicht unbedingt schlecht, wenn auch dann die Derbys fehlen würden. Darum sitzen wir ja auch hier. Vielleicht würden wir dann gar nicht mehr da sitzen. Oder andere Frage, wir sitzen dann am Mikrofon.
0: Ja, ja, ja. <lacht> nee,
2: <lacht> nee, aber ich muss ehrlich sagen, natürlich, was, was, was immer, der Vergleich hängt immer mit Handball. Klar ist das Handball möglich, aber Handball hat auch nie, ich finde auch Handball ist in den Medien Gerade in Allangen zu großer Fokus. Allangen ist ein Handballstadt, hat der Thomas richtig gesagt. Allan ist er viel leichter. im Handball ist es auch viel leichter hochzukommen als im Fußball. Ist. Das darf man nicht vergessen. Bayernliga Fußball ist was anderes wie Bayernliga Handball, um da hinzukommen. Und ja, ich denke mal, wenn sich alle Verantwortlichen mal am Tisch setzen würden, vielleicht wäre irgendwann auch im Fußball eine äh, Fusion möglich. Gebt Thomas recht nahe Zukunft. Ist vielleicht eine Hoffnung da, es fehlt aber der Glaube. Zu verschieden sind auch die Vereine. Eldersdorf ist für mich jetzt auch an sich kein Stadtverein wie der ADSV. Das ADSV ist, ist ein Stadtverein. Eldersdorf, äh, seit Mitte der 70er, gehört Eldersdorf zu lange, aber für viele Allange in der Innenstadt ist Eldersdorf immer noch Eldersdorf. Ja. Der Stadtverein ist die spielverein das ist der ADSV, das ist einfach auch vom Bezirk her, vom, vom Einzugsgebiet ganz was anderes wie Eldersdorf und jeder macht sein Süppchen. Und so macht man das Süppchen weiter und irgendwann kommt hoffentlich nicht das bittere Ende, <lacht> sondern überlegt man sich vielleicht dann doch mal, ob es besser wäre. Es ist natürlich auch so, dass die Stadt Allangen mitspielen müsste, das darf man ja nicht vergessen. dass die, man, die unterstützen ja den Fußball an sich überhaupt nicht. Da zählt eigentlich auch nur Handball und Handball eigentlich auch nicht, weil Halle, glaube ich, kommt eh nicht. Aber das ist ein wieder ein anderes Thema. Die Halle
0: kommt nicht. Man. Aber
2: ja, erst kommt auch nicht. Also Sport ist relativ unwichtig in Allangen. Und ja, so denke ich, wird es auch weiter. Dahin
0: ja, äh, mein Abschlussgedanke war tatsächlich, dass ihr dann in so einem richtig großen Fußballstadion sitzt, Drittliga Fußball. Ähm, aber es gibt ja nicht mal annähernd die Idee, dass es so ein Stadion ja, und du jemals jetzt geben könnte.
1: Die, wo es haben, schau mal, in Hof, Schweinfurt jetzt auch in selingporten oder so, die sind auch nicht viel weiter wie wir, ja. Die hatten zwar ein Stadion, die haben da äh, keine konkret. Neumarkt ist auch so die haben äh, weit und breit kein Einzugsgebiet. Die sind jetzt auch in der Landesliga, ja. Also es ist natürlich, ja, es muss dann auch geführt werden und kann natürlich auch noch hinlosgehen. losgehen. Ja, also, schwierig.
0: Es muss nicht immer nur nach oben gehen.
1: Ja, eins könnten wir noch, glaube ich, machen. <lacht> eins könnten wir noch machen. Und ich glaube, dann ist es für uns beide, glaube ich, aber auch. regional. Sollten wir Regionalliga spielen, jetzt spielen wir einfach mal jetzt. Wir sind eh neu in der Bayernliga, aber eins noch und dann wird es aber auch schon langsam utopisch, die Geschichte. Meine, und finanziell, wer soll das auch tragen? Und wo, wo willst du denn spielen?
2: Ich muss erst sagen, die Regionalliga Bayern, die war denn jetzt nicht auf dem SC Eldersdorf, mal aus meiner Sicht zu sagen. Natürlich wäre schön, wenn wir aufsteigen würden. Natürlich kommen jetzt Gegenargumente. Buchbach braucht auch keinen in der Regionalliga zum Beispiel, kann Eldersdorf auch mitkicken. Die hätten das Potenzial. Ich weiß ja noch, Regionalliga, da haben wir echt gute Zuschauerzahlen gehabt. Also zuschauertechnisch man jetzt vom Potenzial. Aber wie der Thomas schon sagt, man darf da auch nicht zu so viel Erwartungen, von der Tradition her, was weiß ich, ist Eldersdorf jetzt nicht so der Verein. Wo alle drauf warten. Ich natürlich Für mich wäre es ein Wahnsinnstraum, der in Erfüllung gehen würde, nochmal Regionalliga zu spielen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Ich möchte einfach einen guten Fußball sehen und den spielen wir momentan. Und ich hoffe auch am Samstag. Ich hätte fast einmal Regionalliga sprechen
1: können als Anekdote. Greuther Fett, die zweite Mannschaft, Zweite Mannschaft. weil der war nicht da, weil ich da immer die Halle ja. spreche, dann haben wir ein Gespräch gehabt, kannst du das machen und glaubst du nicht, dass die Spiele dann wegen Schneefall ausgefallen sind? der <lacht> Schneefall,
0: nein.
2: Der ja, ja. Schneefall. Schneefall im Juli. <lacht> also
0: Samstag, Wettervorherstag vor, ist nicht so geil eigentlich, aber zumindest ja. das Spiel wird wohl stattfinden. Also Samstag, 14 Uhr.
1: Ja, ich habe jetzt vorhin mal geschaut, war 70% Regen, jetzt sind es nur noch 50%.
0: Es wird weniger. Es wird weniger, also wir
1: sind da gute Dinge. Früher hat es auch kein Geschäft. Wir haben übrigens eine große Terrasse, geht viel drunter. Bei der Pressekonferenz wird es dann wieder schwierig, weil das Gemurmel ist dann natürlich schon. Aber wir würden auch so das auf die
2: Reihe kriegen. Es war heute auch das erste Mal, dass ich zwei Tage oder freundlich ins ADSV Spatheim komme. Danke nochmal an Thomas für die Einladung und natürlich an die Karolina, dass das alles so klar ist. Das letzte Mal, ich schaue mir da den Traum so mit der Disco. Kugel war in Kinderfasching irgendwie Anfang der 80er und habe ein Schneeflöckchen gespielt. Irgendwie haben mich alle ausgelacht. Ich <lacht> weiß ich auch warum, aber es war trotzdem immer wieder schön, beim ADSV zu sein, weil da kommen Erinnerungen schon irgendwie hoch.
0: Super, also dann treffen wir uns alle am Samstag wieder beim ADSV.
1: Ich bin da. Jetzt schauen wir noch, dass wir unsere Gäste doch alle zusammenkriegen da für das Außengespräch und dann wenn wir das hinkriegen, wenn Holly, wollten wir dann sowieso auch mal ein Halbzeitgespräch machen. Jetzt hier nochmal ganz kurz dann auch zu die Sprecher zum gleichen Thema mit dem Robert Kurz, der alten Legende da von der Schallershofer Straße, der ist aber jetzt leider auf Wellnessurlaub, sonst hätten wir uns da auch so ähnlich dann auch nochmal getroffen und hätten wenn wir das mal von früher bis heute Revue passieren lassen. Aber jetzt ist er leider in Wellness. Also hat
0: er sich auch verdient. So hat er sich hat
1: verdient, wäre ich eigentlich auch
2: lieber als bei euch. Nein, nein, er hat, sich, er hat sich sogar
1: persönlich bei uns abgemeldet. Also so ist es nicht. Er ist nicht da, deswegen weiß ich es auch.
0: Alle anderen sind da. Ich danke euch äh, vielmals für diesen Gerne. Podcast. Warte mal kurz, wir stoßen ja. an,
2: dass man das auch hört. Gut haus. <lacht>